0: Este 8 órakor a látszóterén egy óra törökösen. A kérdés. Hol előzi meg a rózsabimbóra szálló a legerőteljesebb állapotot és mindkettőt a jegenye? A válaszokat a rádió e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzi meg a rózsabimbóra szálló a legerőteljesebb állapotot és mindkettőt a jegenye? 1223-ban a tatároktól elszenvedett keserves vereség semmire sem tanította meg a ruszin fejedelmeket. Továbbra sem tudtak megegyezni egymással, még a honvédelem kérdésében sem. A viszonylagos nyugalomnak azonban hamar vége szakadt. Gingiskán unokájának, Batunak ajándékozta Európát, aki rövid időn belül megkezdte a hadjáratának előkészítését. 1237 végén Batukán, 140 ezer fős élén megindult észak kelet ellen. A tatár horda több más város mellett elfoglalta és felégette Riazányt, az momenti Volodimirt, Rosztovot, Uglicsot és Tvert. 1239 tavaszán Batu délnyugatra Perejaslav felé vette az irányt. Bár a russzicsok hősiesen védekeztek, Batukán hordái elfoglalták, lerombolták, majd felégették a várost. Nem kerülhette el a sorsát Csernyi sem. 1239 végén a mongoltatárlovasság a kunokat követve betört a Krimfőszigetre és nagy részét elfoglalta. 1240 végén Batu csapatai megközelítették, és körül zárták ki évet is. A felek közötti erőviszonyok egyenlőtlenek voltak. Batu éjjel-nappal faltörő ostromolta a városfalakat, miközben ő maga is komoly veszteségeket szenvedett. Egy rövid ideig szüneteltek a harcok, amit a kieviek arra használtak fel, hogy megerősítsék a Desiatina templom környékének védelmét. A védők a templomban kerestek maguknak végső menedéket, de annak boltozata nem bírta a hatalmas tömeget, és összeomlott. 1240. december 6-án Rusz fővárosa megadta magát. A mongolok elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Füstölgő falvak, emberi holtestek tízezrei maradtak utánuk. Kiev 40 kő temploma közül 5-6 maradt mindössze épségben a város 50 ezer fős lakosságából pedig 2000. 1241 elején Batukán Voliny felé indult. A mongolokat legyengítették a korábbi hadjáratok, ezért Kremjanec és Daniliv lakóinak sikerült megvédeni függetlenségüket. Volodimirt, Kamianecet, Izjaslavot, Kolodyazsint és Luckot azonban elfoglalták. A Halics-Volinyi fejedelemség viszonylag kevesebbet szenvedett a mongol inváziótól, mint a rusz többi része. Hősiesen védte magát Zvennyi horod és Halics, de a tatár hordákat nem tudták feltartóztatni. Batukán ezután Lengyelországba és Magyarországra küldte csapatait. Krakó teljes felperzselése után 1241. április 11-12-én a mai Borsoda-Baui-Zemplén megye területén található muhi mellett a tatárok vereséget mértek negyedik Béla magyar király seregére. 1242-ben Batukán hirtelen befejezte nyugati hadjáratát, és Bosznián, Szerbián, Bulgárián és a Fekete-tenger keresztül visszaindult a volga mentére. A visszavonulás ürügyéül ögödei nagykán halála szolgált. Bató azért indult haza, hogy részt vagyan a nagykán választáson, a valódiuk azonban nem ez volt. Batúkánnak a valóságban már nem maradt elég ereje ahhoz, hogy uralma alatt tartsa a meghódított kelet- és közép-európai országokat, a csapatai kimerültek, és a veszteségei is túl nagyok voltak. A tatárjárás következtében azonban a kievirus vírus megszűnt létezni. A mongol birodalom négy részre, uluszra, oszlott. Batukán fennhatósága alá a legnyugatibb rész, gyocsi ulusza tartozott. A fekete tenger vége láthatatlan Sztyeppén, dél Ukrajna, Kazaksztán és nyugat-Szibéria területén jött létre a mongol birodalom széthullása során kialakult mongol állam, az aranyhorda. A horda legfelsőbb vezetője Batukán volt, akit a törzsi vezetők tanácsa a korultáj választott Batu leszármazottai közül. A miniszterelnöki tisztséget az úgynevezett hercegek hercege látta el, akit olykor törökösen Begler Bégnek neveztek. A minisztereket vezírnek hívták. A kormányzók, a bászkákok feleltek a rájuk bízott területen a polgári és katonai igazgatásért. 1242-ben Batu a volga alsó folyása mentén városában alapította meg birodalma fővárosát. Az észak-keleti ruszínföldeken létrejött a mongol hatalmi rendszer. A horda megalázóan nehéz uralma, amit mongol igának vagy az arany horda igájának neveztek. A meghódított népek nem kerültek közvetlenül mongol közigazgatás alá, hanem adót fizettek a kánoknak, amit a bászkákok, a kormányzók hajtottak be rajtuk. A kánok durván beleavatkoztak a fejedelemségek belügyeibe. A fejedelmi trón elnyerésért szarályba kellett utazni, ahol a kán engedélyező okiratot úgynevezett járlikot adományozott annak a fejedelemnek, akit a trónon kívánt látni. Először a mongolok fennhatóságát Jaroszláv Szévaladovics ismerte el 1243-ban, amiért megkapta a Kijev és Volodimir feletti uralkodáshoz engedélyt adó járlikot. A földigrombolt Kievet azonban Jaroszláv Szévaladovics elkerülte, és a várost egy helytalaktóra bízta. Kijev és egész Rusz élén Jároszlávot, halála után fia, Alexander követte akit a krónikák Nyevsky-ként emlegetnek, de ő sem uralkodott Kijevben. Alexandr a Nyevsky nevet a Néva folyónál, annak jegén a svédek felett aratott győzelme után kapta. Róla készült a gyermekkorunkból ismerős című Jégmezők lovagja című szovjet kalandfilm. Perejaszlav helyzete szintén kilátástalan volt. Az 1240-es évektől kezdve nem volt fejedelme, ezt követően pedig teljesen szétesett. A mongolok állandóan beavatkoztak a földi fejedelemségek ügyeibe. Gyakran kivégezték azokat a jelölteket, akik a szarályba érkeztek járlikért az uralkodást engedélyező okiratért. 1246-ban például Batukán színe elé rendelték Mihálylov Szévaladovic fejedelmet. Mivel a fejedelem nem volt hajlandó pogányisteneknek áldozni, ezért Fedor együtt kivégezték. Rosszföldjén, földjén Mihály Lófejedelmet és Fedor ezután mártírként kezdték tisztelni, hamarosan szenté is avatták őket. A mongol iga következményeiről szólva nem elég csak az 1239-41-es évek pusztító hadjáratairól beszélni. A tatárkánok több száz éves uralma vezetett ahhoz, hogy az ukránföldek földek fejlődésükben jelentősen lemaradtak nyugat-európa államaihoz képest. A Licsvó lényi távolabb helyezkedett el az aranyhordától, ezért viszonylag jobb helyzetben is volt, mint a többi russzföldi fejedelemség. Roman halála után leszármazottai a Romanovicsok, újjáépítették országukat, erődítményeket emeltek. Megpróbálták elejét venni egy újabb tatárjárásnak. Danilo király jóságos, bátor és bölcs fejedelem hírében állt, sok várost és templomot épített aranyjal ezüsttelékesítve fel őket. Jó testvéri is volt, hisz forron szerette öccsét, Vasilkót. Jellemzi a krónikás a fejedelem király jellemét és tevékenységét. Danilo Romanovics az 1220-as években kezdett uralkodni Volinyban. Halics trónját 1238-ban szerezte meg, miután úrrá lett az apja román halálát követő ellenségeskedésen. Uralkodása idején egyszerre kellett szembenézni a Dánilonnak a külső és belső ellenséggel. Keletről a mongolok veszélyeztették országa biztonságát, nyugatról pedig a litvánok, lengyelek és magyarok. Otthon az engedetlen bojárok okoztak állandó fejfájást neki, akik Halic trónján a csernyhévi Rossziszlav Mihálylovicsot és szövetségeseit szerették volna látni. Danilló nevéhez kötik Nyugat volinyban a mai Lengyelország területén található új főváros, holm, valamint Lviv alapítását. Lviv a nevét fiáról levről kapta. A középkori Magyarországon Lvivet ívóként emlegették latinul Leopolisnak, németesen meg Lembergnek. Danilo Romanovics fejedelemnek meggyúlt a Bajarosz-Hiszláv Csernyévi fejedelemmel, aki titkon támogatta az ellene fenekedő Halicsi bolyárokat. 1245-ben a Jaroszlavi csatában Danilo döntő vereséget mért a rosz által behívott magyar csapatokra. Ennek a győzelmének köszönhetően végérvényesen megtörte a bojárok ellenállását, és megszilárdította hatalmát Halics trónnyán, illetve elvette a magyarok kedvét a halics volin ügyeibe való beavatkozástól. Sikeres hadjáratokat folytatott a litvánok és a jatviákok ellen. 1243-ban elfoglalta Lublint és a lublini földeket. A Bábenbergek oldalán beavatkozott az osztrák koronáért folytatott harcba. Eljutott egészen Csehországig és Sziléziáig. Jól házasította ki a gyermekeit. Román hitvese például második Bábenberg Frigyes lánya volt, Gertrud, így került be a képbe az osztrák örökség. Svárno a litván fejedelmi Mindaugas családjába házasodott be. Lányát Perejaslavát Zemovit mazoviai fejedelemhez adta nőül. Levdanilovics pedig negyedik Béla király lányát Konstanciát vette feleségül. Konstancia sokat szenvedett férjének vad féktelen természetétől. 1266-ban özvegyen maradván a Sandrai zárdába lett apáca, ahol 1276-ban hunyt el. 1674-ben boldoggálvatták. Danilo Romanovics külpolitikájának egyik fontos iránya volt a mongol uralkodókhoz fűződő viszony. Batukán 1245. októberében magához rendelte Danilót. Danilo útközben betért a Kijevi Kolostorba, ahol elmondott egy imát szerencsés hazatéréséért. A krónikások értesülése szerint Danilo az Aranyhordában 25 napot töltött. A kán megerősítette őt a Halicsvolinnyi Fejedelemség élén. Danilo ugyan elismerte maga felett az Aranyhorda fennhatóságát, de adót nem fizetett, és egyetlen feladata az volt, hogy részt vegyen a tatárseregek hadjárataiban. Így Danilo Romanovics időt nyert, és hazatérve készülhetett a mongol hódítók elleni további arcra. Miután visszatért Batu udvarából, Danilo fejedelem tárgyalásokat kezdett egy esetleges mongol ellenes szövetség létrehozásáról. Ezzel a célral felvette a kapcsolatot Lengyelországgal, Magyarországgal és a Vladimir Szuszdali fejedelemséggel. Kedvezően fogadta a római pápának azt a javaslatát, hogy a russicsok vegyenek részt a mongon ellenes keresztes hadjáratban. A keresztes hadjáratból végül nem lett semmi az európai uralkodók részéről megnilvánuló teljes érdektelenség miatt. Danilo a későbbiekben szövetségesek nélkül folytatta tovább a harcot a mongolok ellen. A harci események 1254-55-ben bontakoztak ki, amikor is Kuremszabeglerbék hadjáratot indított dél ellen, de csúfos vereséget szenvedett a fejedelemtől, illetve fiaitól, Leftől és Svarnótól. Ezután burundáj támadta meg a halics államot. Danilo kénytelen volt leromboltatni Lviv, Volodymyr és Luck erődítményeit, csak Holm maradt épségben. A 13. század közepén Danilo Romanovic megreformálta a hadsereget. Létrehozta a páncélosok és az íjászok egységét, akik különböző taktikai feladatokat hajtottak végre. A nagyfejedelem az azaz nemesi harcosai először öltöttek magukra páncélt, amit Nyugat-Európában már régen használtak. Az íjászoknak egyetlen fegyőre volt, ha számszerű. így. Danilo halála után királysága felbomlott. Ötse Vasil Korománovics hatalma Nyugat-Volinyra és annak fővárosára Volodimirre korlátozódott. Fia Volodimir észak-nyugat-voliny fejedelmeként vált ismerté. Daniló közül a legenergikusabbnak Lev bizonyult. Országához csatolta a lublini földeket és munkácsot annak környékével. 1272-ben a fővárost Holmból Lviv költöztette. Aktív diplomáciai kapcsolatokat ápolt Lengyelországgal, Csehországgal és a Teuton lovagrendel. Nem hanyagolhatta el a hordával kapcsolatos kötelezettségeit sem. Akarata ellenére vett részt a tatárok oldalán a Lengyelországba és Litvániába vezetett hadjáratokban. Halics-Volinyi állam következő uralkodója, Lev, Fia és Halicsi Danyiló, illetve IV. Béla Magyar Király unokája, első Júri Lvovics volt. Uralkodása idején a lengyelek ugyan elhódították tőle a lublini földeket, a magyarok meg Kárpátalját, de az országban nyugalom honolt, a gazdaság pedig gyors fejlődésen ment át. Bölcs és jóságos férfiú, az egyház pártolója, segítője, uralkodása idején Ruszban béke és bőség honolt írta róla a krónikás. A fővárost Lvivből Volodimirba, a mai Volodimir Volinskyba helyezte át. Nagyapjához, Danilóhoz hasonlóan első Juri Vovics viselte a Rusz királya és Volodimir fejedelme címet. 1303-ban a Konstantinápolyi Pátriárka beleegyezésével megalapította a Halicsi-Pravoszláv metropóliát. Egy újabb metropólia megalapítására azért volt szükség, mivel Maxim Kijevi metropolita 1299-ben rezidenciáját a kliazmamenti Volodimirba tette át. Később a Konstantinápolyi Pátriárka egyesítette a Kijevi és a Halicsi metropóliát. Az új metropolita Petro Ratenszky lett, aki 1308-ban a kliazmamenti Volodimirban telepedett le. Röviddel később a kievi metropólia központját Moszkvába helyezték. Első Yuri trónját fiai Andri és második Lev örökölték, akik 1308 és 23 között uralkodtak, és Rusz fejedelmeinek nevezték magukat. Legfőbb céljuknak az aranyhorda elleni háborút tekintették, ezért jó kapcsolatokra törekedtek a Teuton lovagrendelés Lengyelországgal. A mongolokkal harcolva veszítették életüket is. A lengyel király római pápához írt levelében 1323 májusában a tatárok elleni áttörhetetlen pajzsnak nevezte őket. Mivel egyik fejedelemnek sem volt fiú gyermeke, ezért 1323-ban a Romanovics dinastiának kihalt a fiúága. ága. 1325-ben a bolyárok André és Lev nővérének Máriának a fiát, Második Júri Boleszlávot hívták meg a trónra, Akit Isten kegyelméből, Rusz királyság földes uraként és fejedelmeként, illetve kis Rusz Isten kegyelméből született fejedelmeként említettek a krónikák. Második Júri Boleszláv 1325 és 40 között uralkodott. Nagyapja első Júri pecsétjét használta. Az új fejedelem szövetségre lépett a Teuton lovagrenddel Lengyelország ellen. Oktatár segítséggel 1337-ben megpróbálta visszahódítani a lublini földeket. Baráti kapcsolatokra törekedett Litvániával, feleségül vette Gedimínás fejedelem lányát. Boldognak uralkodása nem nevezhető, ugyanis 1340-ben merénylet áldozata lett, megmérgezték. A gyilkosságnak vallási oka volt. Boleszlávot kiskorától kezdve katolikusnak nevelték, ezért fejedelemsége idején túlságosan jó viszonyt a latinokkal és el akarta terjeszteni a katolikus hitet russz földjén. Ő volt az utolsó halics fejedelem. A fejedelem halála után a fejedelmi családhoz közel álló személyek és hivatásos katonák, a bojárok, Lyubartot, Gediménás, Litván nagy fejedelem fiát hívták meg a trónra, aki Andrej Júrijovics lányának volt a férje, Volintban élt és tudott ukránul, áttért a pravoszláv hétre, ezért második Júri Boleszláv jogos utódjának tartotta magát. Ljubárnak azonban nem sikerült elfoglalni a halics trón, mivel Lengyelország és Magyarország királyai szintén harcot kezdtek a Romanovics örökségért. 1340 áprilisában, kilenc nappal II. Jüri Boleszláv halála után III. Kázmér lengyel király megtámadta Lvivet. Miután kirabolta a várost, sietve elvonult, mert a helyi bojárokat a tatárokat hívták ellene segítségül. Ezzel vette kezdetét a Halics-Volonyi államért folytatott háborúskodás. A lengyel király nem mondott le az ukrán területek megszerzéséről. Elsőként a Szianki földeket sikerült elfoglalnia. 1340 és 1349 között a halicsi fejedelemség élén Lyubart helytartójaként Dmitro Dekyko bojár állt, megőrizve így Halics viszonylagos függetlenségét. 1349-ben újra fellengolt a harca Halics-Volinyi fejedelemségért. Harmadik Kázmér Nagy Lajos magyar király segítségével elfoglalta Halicsot és Volinyi egy részét. 1370-ben Kázmér meghalt, és Anzsú Lajos lett az új lengyel király, aki egyben Nagy Lajos magyar uralkodó is lett. A halicsi, belzi és holmi területek 1377-ben egy korábbi megállapodás értelmében magyar fennhatóság alá kerültek, Voliny pedig Ljubárt birtokában maradt. Nagy Lajos 1382-ben halt meg. Halála után a tront lányai örökölték, A lengyelt Hedvig, a magyart pedig Mária. Hedvéget a lengyelek szentként tisztelik, Második János Pálpápa 1997-ben avatta őt szentékrakkóban. A 13. század végén fokozatosan helyreállt a halics államban a bojárok befolyása. Különösen nagy hatalommal a halicsi bojárok rendelkeztek, ugyanis Halicsban a bojári birtokok örökbirtokok voltak, még volinban szolgálati birtokok. A halicsi bojárok ezért sokkal magabiztosabban igazi gazdák módjára viselkedtek a szülőföldjükön. A bolyárok körében tapasztalható gyakori villongások gyengítették a fejedelmi hatalmat. A romanovicsoknak nem sikerült megzabolázniuk őket, ezért a fővárost a halicsból Volodimirba tették át. A XIV. század közepétől kezdve a bojárok támogatták a lengyel és magyar királyok harcát a halics-volinyi korona birtoklásáért. Cserébe továbbra is megőrizhették elő jogaikat. A társadalom életében egyre nagyobb szerephez jutottak a városok. Mivel az arany horda viszonylag távol volt a fejedelemség határaitól, ezért a kereskedelem is kedvezőbb feltételek között fejlődhetett. Ez vonzóvá tette a tartományt a bevándorlók számára. A történelmi források szerint Lviv lakossága a 13. század utolsó negyedében és a XIV. század első felében nagyon sokszínű volt. Éltek itt ukránok, németek, örmények, zsidók, tatárok. A bevándorlók magukkal hozták az új hazába szokásaikat, tudásukat, hitüket. Nekik köszönhető a városi önkormányzatot biztosító Magdeburgi jog elterjedése és a céhek létrejötte. Idővel a külföldiek meghatározó szerephez jutottak az ország életében. Lubart Volin fővárosát Volodymyr Volinskyból Lutskba helyezte át. Fejedelemségét a vírus és a halics állam törvényei alapján irányította, támogatta a ruszin kultúrát, nyelvet, a pravoszláv vallást, a kereskedelem és kézműipar fejlődését. Lutskban új erődítményt emelt, Lubart várát. A halics fejedelemségben, hasonlóan a kieviruszhoz, az oktatás központjai, a templomok és kolostorok, illetve a fejedelmi udvarok voltak. Olvasni, írni, számolni tanultak itt a gyerekek. Elsajátították az oszláv írást és az egyházi énekeket is. A régészek által feltárt, nyírfa kéregre írt krónikák, a különféle bronzból és csontból készült íróeszközök arról tanúskodnak, hogy nem csak az előkelőségek tudtak írni, hanem az egyszerű népkörében is sok volt a művelt írás tudó. Zvenyhorodban, Halicsban, Lvivben és Brestben értékes nyírfakéregre írt okiratok, viasztáblára véső íróeszközök kerültek elő. A halics földeken sok kódex született. Jelentős könyvmásoló műhely működött Volodimir Vasilkovics udvarában amely fontos tudományos központ is volt egyben. A fejedelem gazdag ajándékokkal, aranykötésű könyvekkel halmazta el Volodimiri Bresti Belzi Kamjaneci templomait. A halics Állam legjelentősebb történelmi alkotása a halics Krónika. A többi kódextől eltérően itt nem találkozhatunk az események évenkénti felsorolásával. Ez az évkönyv a hadjáratokról és történésekről szóló rövid elbeszélések gyűjteménye. A krónika két részből áll. Az első rész Danilo Romanovics fejedelemségének történetét taglalja 1205 és a 13. század 50-es éveinek vége között. A kódexből megismerhetjük Román Mstislavics árváinak keserű sorsát. Danilo Romanovics harcának történetét Igor novgorod fejedelem és Jaroslavna, nagyeszű Jaroslav lányának fiai ellen. Megtudhatjuk azt is, hogyan küzdött a fejedelem a halicsi bojárokkal, a lengyel és a magyar urakkal atyatrónjának visszaszerzéséért. Danilót a krónikás jó, bátor és bölcs fejedelemként jellemzi akinek nagyságát Sziatoslav Igorovicséhoz és Szent Volodimiréhez lehet csak hasonlítani. A krónikás az erkölcsi tanításokat sokszor a nép életéből vett legendákkal támasztja alá. Ilyen például az ürömfőzetről szóló történet. Miután Volodimir Monomach legyőzte Otrokkánt, a kunok vezére elszakadt társaitól és a kaukázusban telepedett le. Testvére, Szircsán, egy dalnokot küldött hozzá, hogy az általa előadott énekek ne hagyják kihúnyni benne a hazai sztyeppék iránti vágyat. A kunok keserédes történetei azonban nem érintették meg a kán lelkét. Csak akkor sóhajtott fel keservesen, amikor megszagolta az ürömfőzetet, ami az otthonára emlékeztette. Jobb otthon ürömteát inni, mint idegenben dicsőségben élni, mondta. A krónika második része Volint történetével és annak fejedelmeivel foglalkozik a 13. század közepétől a végéig. A kutatók úgy tartják, hogy Volodymyr Vasilkovics udvarában íródott életének utolsó éveiben. A halics építészetnek volt egy sor sajátossága. Míg első elsősorban a nyepermenti építészeti szokások érvényesültek, addig Halicsban éreztette hatását a Magyarországon, Csehországban és Lenyelországban terjedő román stílus. A halicsi kőművesek előszeretettel alkalmazták a helyben bányászott mézkövet. A gondosan megformált mézkőblokkokat pedig a vékonyan felvitt mézkőhabartsra helyezték. Ez az építészeti technika volt a román stílus egyik jellegzetessége. Építészetük jellemző tulajdonsága volt még az épületek sok színűsége és sokfélesége. A falakat griffmadarakat, mértani alakzatokat és növényi motivumokat ábrázoló domborművek ékesítették. A halicsi földek építészete a 13. században élte fénykorát, a Romanovicsok idején. A székes ekkor kőből épült fejedelmi paloták, templomok, erődítmények épültek. A korabeli építészet legkiemelkedőbb alkotása a XII. század közepén épült Halicsi Nagyboldogasszony székes egyház. A régészeknek az 1930-as években sikerült feltárni a székes egyház alapjait, ami valamivel kisebb volt, mint a Szent Szófia székes egyház. A templomot oszlopcsarnok veszte, falait pedig különböző domborművek díszítették. Grandiózus méreteivel méltán hirdette a halicsi fejedelemség nagyságát és uralkodójának, nagy eszű Jaroszlávnak a bölcsességét. A feltárt alapzatban a régészek megtalálták a dicső fejedelem szarkofágját is. A 13. század közepén meghatározó építészeti központán nőtte ki magát Holm. Sajnos ebből az időből egyetlen műemlék sem maradt napjainkig. Halics egyetlen, máig fennmaradt korabeli temploma a Szent Pantaleimon. A templomot először világos sárga kőből építették. Szép külsőt kölcsönzött az épületnek a gondosan kivitelezett kőműves munka. A simára csiszolt falak mentesek voltak minden díszítéstől. Voliny máig megmaradt építészeti emlékei közül a legrégebbi a Volodymyri Nagy Boldogasszony Székes egyház, amely Mstislav Izjaszlavics idején épült. Kereszt kupolásrendszerű építmény, hasonlatos Kiev és Csernyi hív templomaihoz a 12. századból. Mintájául a barlankolostori Kolostori Nagy Boldogasszony Székes Egyház szolgált, párafalai keskenyebbek voltak és különböztek az arányok is. A 13. századtól kezdve Nyugat-Volinyban kőből és téglából új erődítményeket, úgynevezett öregtornyokat emeltek. A Volinyi öregtornyok építésével veszi kezdetét Halics-Volinyban a soktornyos erődítmények hagyománya, ami nyugat-európai irányzat volt. A máig fennmaradt Holmi öregtorony Stof községben, a mai Lengyelország területén mészkőből épült, a ma Belorussziában található Kamjaneci pedig Volinyi téglából. Ezek az öreg tornyok általában őrtornyok voltak, de ha kellett, nagy távolságra el tudtak lőni a legfelső szintjeikről. A középső emeletet részként használták, a Sztofpi öregtorony 5. emeletén pedig kápolna volt. Az első ikonok Ruszba, mint erről már korábban volt szó, Bizáncból érkeztek. A Konstantinápolyi ikonfestészet csodálatos alkotása a Holmi Istenszülő boldogasszony ikonja, amely a 13. század 40-es éveiben került a Danilo Romanovics által alapított Holmba, és a 17. század óta emlegetik ezen a néven. A régészek 2000 őszén bukkantak rá Luckban, ahol ma is megtekinthető. A Holmi Istenszülő Boldogasszony ikonja nem csak Ukrajna, hanem Európa legrégebbi és legtökéletesebb ikonja is egyben. A fejedelmi Ukrajna ikonfestészetének legjelentősebb alkotása a Dorohóbuzsi Istennanya ikonja. A 13. század utolsó harmadában készült Volingban. Az ikonfestőmester jól ismerte az ikonfestészet modern módszereit és a bizánci hagyományokat is. Az ikonnak csak egy része maradt fenn, Szűz Mária és Krisztus alakjával. Az eredeti festmény magassága másfél méter volt. A Dorogobuzsi hasonló szellemben született a XIV. század első felében Mihály és Gábriel Arkangyalok teljes alakos ábrázolása a ma Lengyelország területén lévő Daljavakösség Szent Paraszkéva templomában. Egész alakos ábrázolást ritkán alkalmaztak a keleti keresztény festészetben, ezért a kutatók ezt az ikont a Psemiszli felsőiskola alkotásának tartják. A 13. századi Halics-Volinyi miniatúra festészet legcsodálatosabb alkotásai a Psemiszli püspöki misekönyv és az Orsai evangélium volt. A Halicsi Ikonfestőiskola művészi sajátosságait viseli magán a Sárkányölő Szent György Fekete lovon című ikon, amely Stanilia községből származik, Drohobics mellől. A Volinyi Ikonfestőiskolát képviseli a Volinyi Boldogasszony Hodigitria ikonja, amely a 13. század végén és a 14. század elején készült. A Hodigitria olyan Mária ikon típus, amikor az anya a fiára mutat, ő az út, az igazság és az élet. Ez a Volinyi Boldogasszony, Hodigitri Ikonja kezdetben a Lucki Mária Oltalma templomot ékesítette, ma az ukrán Nemzeti Szépművészeti Múzeumban található, és Volinyi Csodatevő Boldogasszony néven is ismert. A halics állam a tatárdulás után még több mint 100 évig maradt fenn, és elősegítette az európai kultúra terjedését a nyugat-ukrán földeken. Danilo királyák koronázása 1253-ban ékesen bizonyította azt, hogy az ukránság már a 13. században elkötelezte magát az európai értékrend mellett. Azzal, hogy a Halicsvolyni fejedelemséget nyugati szomszédai Ruszín királyságnak nevezték, magukkal egyenlőnek ismerték el. A Halicsvolyni állam sokat tett az ukrán kultúra kialakulásáért, amely különleges keveréke volt a keleti, bizánci és nyugat-európai kultúrának. Ikon festészetével, különleges építészetével az emberiség kultúrkincsének méltó része. Egy évszázados harc után Magyarország, Litvánia és Lengyelország felosztották egymás között a Romanovicsok örökségét. Halicsot és Nyugat-Volint Hedvig lengyel királynő 1387-ben Lengyelországhoz csatolta. Az elfoglalt Ruszin területek egy ideig autonóm jogokkal rendelkeztek Lengyelország keretei között. A korona célja azonban a halicsi földek teljes leigázása volt. Ezért csak a lengyeleknek engedélyezte a kereskedést ezeken a vidéken, illetve támogatta az idegenek betelepedését és térhódítását. A lengyel mágnások, az előkelő családból származó nagy földbirtokosok, a slakticsokkal, a nemességgel együtt óriási földbirtokokra tettek szert. A ferencies és dominikánus szerzetesek királyi hozzájárulással terjeszthették a katolikus hitet a Ruszin nép körében. Ahhoz, hogy az ukrán-ruszin előkelőségek megőrizzék vagyonukat, illetve befolyásukat, át kellett térniük a katolikus hitre, és senki nem mentette meg őket az ellengyeledéstől sem. Halicsot ellepte a lengyel kisnemesség és polgárság, amely az ukrán városlakók rovására fokozatosan kezébe kaparintotta a kereskedelmet, illetve kézművességet. 1434-ben bevezették a lengyel közigazgatást. A halicsi, lvivi, psemiszli, szianszki földeket a ruszin vajdaságba egyesítették Lviv központtal. Az ukrán törvénykezést felváltotta a lengyel. nyugat volinban megalakult a belzi vajdaság Belz központtal. Nyugat-Podóliában pedig a Podóliai, melynek fővárosa kamianets Podolszki lett. Gedi Mínás nagy fejedelem fia, Lyubart 1340-ben örökölte meg Volint és ezzel még jobban felerősödtek a litvánok támadásai a russzín-ukrán földek ellen. Van Litván nagyfejedelmi trónt 1345-ben Gedimínás másik fia, Algirdas szerezte meg, aki fivérével, kensztutissal uralkodott együtt az országban. Algirdas 1377-ig állt a Litvánok élén, és sokat tett a ruszinokrán területek megszerzéséért. Egész Rusz a Litvánok él lesz, mondogatta. Az ekkor ekkora hűbéri széttagoltság időszakát élte, és gyakorlatilag szétesett. Ezt használták ki a litvánok, és kiterjesztették országuk határait több Ruszind tartományra. 1355-56-ban a Csernyhív-Sziverszki földekre, 1361-62-ben pedig Kijevre, a Kijevi tartományra és a Perejaszlavi földekre. 1362-ben Szinyivodinál megütköztek egymással az ukrán és litván csapatok, valamint a tatárok. Algirdásnak sikerült legyőzni a mongolokat, és a Litván államhoz csatolni dél kijev illetve Kelet-Podóliát is. A litván fejedelemség a 13. században jött létre, és első fejedelme mindaugás volt. A 13.-15. században Európa egyik legnagyobb államává vált Litván Ruszén nagy fejedelemség néven. Az ország területének nagy részét az ukrán és belorussz tartományok tették ki. Mindehugás idején került a litván fejedelemséghez fekete a mai fehér Oroszország ország észak-keleti része. Legnagyobb városa Novgorod-Litovsky pedig a nagy fejedelemség fővárosa is volt egyben. A legtöbb ukrán területet Algirdásnak és fivérénnek, Kenstutisnak sikerült megszereznie. A két társfejedelem szokatlanul összehangolt külpolitikát folytatott. Míg Kerstut is elsősorban a német lovagokkal ápolt jó kapcsolatokat, addig Álgérdás az Aranyhordával. Ennek köszönhetően a legtöbb ukrán területet sikerült békés úton megszereznie. A 14. században a litván Ruszin nagyfejedelemség több részfejedelemség föderációját alkotta. Köztük volt több Ruszin is. A Kievi, Cserny-Hivsziverszkii, Volinyi, Podóliai. Mindegyik részfejedelem állt a Litván-Kediminovics dinasztiából. A kijevi részfejedelemségben álgirdás fia Volodimir uralkodott, a Cserny-Hivsziverszkiiben öcse Kori Budmitro, Podóliát pedig álgirdás fivéréne Koriátnak a gyermekei Juri, Olekszandr, Konstantin, Boris és Tódor igazgatták. Voliny élén Lyubart állt, majd annak halála után fegyír. Kezdetben a ruszín fejedelemségek autonóm jogokkal rendelkeztek. A Gediminás dinasztiából származtak, és Rürikovics lányokkal házasodtak. A nagy fejedelem vazallusának számítottak, adót fizettek neki, és részt vettek a hadjárataiban. Tagjai voltak a nagyfejedelmi tanácsnak is. A ruszín földek helyzete a litván nagyfejedelemség keretei között nagyon sajátságos volt. A ruszinok alkották az ország népességének 90%-át, a ruszín nyelv volt a nagyfejedelemség hivatalos nyelve, és a ruszka pravda törvénykönyv alapján folyt az igazságszolgáltatás. Sok előkelő litván felvette a pravoszláv kereszténységet, amit eleinte ruszin hitnek neveztek. A ruszin fejedelmek és bojárok fontos szerepet játszottak az ország irányításában. A két fejedelmi, a Gedimonovics és Ryurikovics dinasztia pedig rokonságban is állt egymással. A XIV. században tehát joggal beszélhetünk Litván-Ruszin államról. A litvánok meghagyták a ruszin részfejedelemségek jogait. Belpolitikájukban azt az elvet követték, hogy a régit nem bántjuk, újat pedig nem hozunk létre. A részfejedelmek pedig követték a kievi Ruszban kialakult szabályokat. 1363-ban Kiev fejedelme Algirdas fia Volodymyr lett. Szerették és elfogadták a ruszinok, és Isten kegyelméből Kievi fejedelemként emlegették. Pravoszláv vallású volt, a ruszén szokások szellemében nevelkedett és élt. Jó kapcsolatokat ápolt a helyi bojárokkal, Több hadjáratot vezetett a délen élő nomádok ellen, a fekete és azovi tengeri partvidékig szorítva vissza őket. Jó gazda volt, önálló fejedelemként viselkedett, saját pénzt veretett. A 15. század végén Lengyelország és Litvánia közös ellenséggel, a Teuton rendel találta magát szemben, amely a Balti-tenger partvidékét tartotta ellenőrzés alatt. A Litván hadsereget délen lekötötte a nomád hordák ellen folytatott harc, ezért képtelen volt egyedül feltartóztatni a német lovagok északi előrenyomulását. Bonyolította az amúgy sem egyszerű helyzetet az is, hogy észak-keleten a moszkvai fejedelemség egyre nagyobb erőre tett szert. A fejedelemségen belül sem volt egyszerű a helyzet, mivel Jagelló, az új nagyfejedelem, a szeniorátus megsértésével jutott hatalomra. A trón ugyanis nagybátyját, Kenstut is illette volna, aki harcot kezdett a jogos öröksége visszaszerzéséért. 1382-ben azonban Kenstut is meghalt, ezért a harcot fia, Vitaustás, azaz Vitold, folytatta. A lengyelek ekkor azzal a álltak elő, hogy a két ország lépjen egymással personál unióra. 1385. augusztusában Litvánia és Lengyelország megkötötte a krevói Uniós szerződést, melynek értelmében Jagelló nagyfejedelem népével együtt áttért a keresztény hitre. Feleségül vette Hedviget, Lengyelország királynőjét, Nagylajos leányát, és 1386-ban Második ulászló néven Lengyel király lett. Ezzel létrejött a Jagellóház, amely 1572. júliusáig foglalta el a lengyel tront. A létrejött perszonálunió Litvánia és Lengyelország között Közép-Európa keleti részének vezető hatalma lett. A lengyel és litván földek minden időkre a lengyel koronához tartoznak, ezután írta a krónikás. Ezt azonban más Lászlónak nem sikerült elérnie, mivel szemben találta magát Vitolddal a litván állami újjászületés elkötelezett hívével. 1392-ben megkötötték egymással az Ostrovi egyezményt, melynek értelmében Vitold örökös litván nagyfejedelem lett. A Krevói Unió megkötése előtt meghalt Lubart. Fia, fegyír már nem volt olyan elkötelezett híve a halics állam újjászületésének, ezért hamar elveszítette a Volinyi tront, és Voliny Litvánia fennhatósága alá került. A Krevói Uniót életesen elutasította Vitold, örökös litván fejedelem, aki országa függetlenségének megőrzését tartotta elsődleges feladatának. A nagy fejedelmet nyugtalanította a Ruszin részfejedelemségek autonómiája is, mivel hatalmának ellenségeit látta bennük. Elhatározta, hogy megszünteti őket, és a fejedelmeket jogaikban a bojárokkal teszi egyenlővé. 1393 és 95 között Vitold megfosztotta hatalmától Dmitro Csernyi Hivsziverszki, Tódr és Volodimir Kijevi részfejedelmeket. Az utóbbiak nem nyugodtak bele jogaik korlátozásába, és harcot indítottak a russzín részfejedelemségek helyreállításáért. A XIV. század végén az aranyhordában trombi szályok kezdődtek. Vitold a toktamiseket támogatta a trónért folytatott harcban. 1399-ben megütközött a Vorkszla folyónál a tatárokkal, és csúfos vereséget szenvedett. A vesztes csata ellenére a toktamisek később hatalomra kerültek, és hálájuk jeléül ünnepélyesen lemondtak a litvánok javára történelmi jogukról a rúszínföldekre. Vitold ereje a Vorkszlai vereség következtében meggyengült, ezért kénytelen volt kiegyezni a lengyelekkel. 1401-ben megkötötte velük a vilnói megegyezést. A szerződés értelmében Vitold továbbra is litván nagy fejedelem maradt, Halála után azonban a litván területek a lengyel koronára szálltak. Litvániai birtokait csak öccse Zsigmond és özvegye őrizhették meg. A sors kegyes volt Vitoldhoz, fokozatosan visszaszerezte hatalmát. Különösen megnőtt a tekintéje azután, hogy II. László lengyel királya közösen 1410-ben vereséget mért a Teuton lovagrendre a Grünvaldi csatában. A Grünwaldi győzelem után a lengyelek kénytelen voltak engedményeket tenni a litvánoknak. 1413. októberében megkötötték a horodlói uniót. A szerződésben elismerték a litván nagyfejedelem hatalmát a lengyel király felsősége mellett, leszögezték továbbá azt, hogy a két országot érintő kérdésekben a lengyel és a litván nemesség együttműködése szükséges, amivel biztosították Litvánia különállását. A ruszinokat az Unió hátrányosan érintette, vezető kormányzati pozíciókat a nagy feldelemségben csak katolikus litvánok tölthettek be. 1430-ban meghalt Vitold, és nagyfejedelemmé Svidrigailót kiáltották ki. Az új uralkodó célja a lengyel litván Unió felszámolása, és a litvány nagyfejedelemség függetlenségének a helyreállítása volt. A lengyeleknek ez nem tetszett, és harcot kezdtek ellene. Mivel első elsősorban a Ruszin és Belorusz előkelőségekre támaszkodott, ezért a litvánok is szembe fordultak vele. 1432-ben lengyel támogatással letaszították őt a trónjáról és Vitold öcsét, Zsigmondot kiáltották ki Litván Ez az esemény felháborította a ruszin belorusz bojárokat és fejedelmeket, akik felkelést robbantottak ki, majd Svidrigailót a russzín nagyfejedelemség trónjára emelték. A kortársak véleménye szerint a litván nagyfejedelemség két részre szakadt, Litván és a russzín államra. A ruszin államhoz kerültek a Kijevi, Csernyhív, Sziverszki, Volini, Kelet-podóliai, és Polotski földek. A hatalom megszerzése céljából szervezett csoportok által vívott fegyveres konfliktus az polgárháború vette kezdetét a litván nagy fejedelemség területén. A lengyel litván előkelőségek nem nyugodtak bele a ruszin földek elvesztésébe, és fegyveres harcot indítottak szvidrigáló ellen. 1435-ben a népek ütközetének is nevezett Vilkomiri csatában az Egyesített Litván-Lengyel csapatok vereséget mértek a szvidrigájló vezette Ruszin-Belorusz hadseregre. A hadiszerencse elpártolt a Ruszin-Belorusz szabadságharcosoktól, akik csúfos vereséget szenvedtek. 42 Ruszin fejedelem fogságba került, 13 pedig életét vesztette. A russzin és belorusz előkelőségek azonban nem nyugodtak bele vereségükbe és tovább harcoltak szabadságukért. 1440-ben Iván és Olekszándr Csártorszki, Volinyi fejedelmek összeesküvést szerveztek Zsigmond ellen és megnyilkolták őt. Újult erővel lángolt fel a szabadság szabadságharca. A kedélyek megnyugtatása érdekében az új Litván nagyfejedelem negyedik Kázmér helyreállította a Kijevi és volinyi részfejedelemségeket. A kijevi részfejedelem Olelko, azaz Olekszandr, a Vitold által előzött Volodimir fia, a volinyi pedig Svidrigájló lett. Olelko Volodimirovics és fia Semen Olelkovics folytatták a nagy elődjük politikáját. Kiterjesztették hatalmukat Kievre, Lávra, Bráclávra, Csernyiv-Sziverszkij-re. A ruszín részfejedelemségek megerősödését nem nézték jó szemmel a litvánok, ezért fel is számolták őket. A volényi részfejedelemséget Svidrigailó halála után 1452-ben, a Kijevit pedig 1471-ben Szemen Olakovic halála után. A lengyel király ekkor Martin toldvajdát nevezte ki Kijev élére, így a részfejedelemség a Litván állam vajdaságává alakult át. Volodimir Aldirgovics leszármazottai Mihály Lófegyír és Iván nem nyugodtak bele hatalmok elvesztésébe, és 1481-ben összeesküvést szerveztek a Litván nagyfejedelem Kázmér ellen, aki 1447 óta lengyel király is volt egyben. Végső céljuk nagy fejedelemmé való kikiáltása volt. Az összeesküvést leleplezték, Mihálylót pedig kivégezték. Kievben a fejedelmeket vajdák uralkodtak, ezután olvashatjuk a krónikákban. 1508-ban felkelés robbant ki vezetésével, melynek célja a ruszín földek önállóságának helyreállítása volt. A felkelést azonban a lengyelek vérbe folytották. A részfejedelemségek felszámolásával a fejedelmek megszűntek a ruszin államiság megtestesítői és hordozói, nemzeti elit lenni. Fontos tisztségeket csak katolikusok tölthettek be, ezért a pravoszláv előkelőségek áttértek a latin hitre, és elfelejtették őseik nyelvét is. A fejedelmek leszármazottai így elveszítették nemzeti gyökereiket. A nemzeti elit hiánya akadályozta a ruszin államiság fejlődését. A szomszédos államok támadásainak visszaveréséhez, illetve saját nemzeti azonosságuk bizonyításához, megvédéséhez, a russzinságnak szüksége volt egy olyan társadalmi rétegre, amely képes vezetni népét államiságának megvalósításában. A tenger melléken már kialakulóban volt ez az erő, és kozákságnak nevezték el a történelemben. Köszönöm, hogy velem tartottatok a nagyhatalmak Ruszinföld megszerzéséért folyt csatározásainak áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.